0: Отдохни! Путешествуем по миру! Добрый день! В эфире программа «Отдохни!» У микрофона Евгений Сазонов и Ольга Медведева. Здравствуйте! И Ольга сегодня нам расскажет про курорт Турции. Казалось бы, что тут нового можно рассказать, ведь в Турцию ездят все давно и очень активно, но вот у нее есть кое-какая новая информация. Ольга, прошу.
1: Но, Жень, не то чтобы новые, хорошо забытые забытые старые. старые, Да, потому что Мармарис, о чем пойдет сегодня речь, давно стал популярным у наших туристов. Понятно, что в основном куда у нас ездят? Валанию, да, такие вот э, Кимер, э, более популярные места. А Мармарис всегда э, любили европейцы. Там отдыхает очень много англичан, там много немцев приезжает, голландцы туда приезжают. И поэтому какое-то время наши туристы туда не ездили. Но сейчас вот их там становится все больше. И неудивительно, русские вообще любят Турцию. Что мы любим? Мы любим, конечно же, all-inclusive. То есть все включено. Клевета. Это не клевета, это правда. И, например, я считаю, что действительно раз там в 3-4 года надо возвращаться в Турцию, потому что там нас ждут, там нас хорошо встречают и хорошо кормят. Марморис – это, конечно, пихтовые леса и спокойное море. Это бухта, там нет больших волн, и именно поэтому Марморис так нравится многим туристам. Кому он подходит? Марморис подходит молодым людям, которые любят тусовки. Не зря там целая улица, которая называется Бар-стрит, очень шумные, ночные дискотеки. Вот эта вот ночная жизнь – это то, что привлекает молодежь. Тем не менее, туда приезжают и семьи с детьми, потому что там чистые пляжи, не очень крупная галька и очень удобные спуски в море. И, как я уже сказала, поскольку там бухта, то нет больших волн, и поэтому с детишками очень много приезжает. Ну и плюс ко всему, конечно, пляжи чистые. Чаще всего у отелей есть свои пляжи. Особенно это касается тех э, отелей, которые находятся на первой береговой линии. У них у всех, конечно же, есть э, свои пляжи. Но даже если вы останавливаетесь на второй или третьей береговой линии, то все равно вы можете свободно прийти на пляж. Платить за это не нужно. И ты удивишься, но туда же съезжаются э, пожилые Иностранцы. Ну, почему я удивлюсь? Ну, потому что, как я сказала в начале, молодежи очень много. Из-за того, что такая бурная ночная жизнь. Но, тем не менее, пожилых вот иностранцев тоже немало. Потому что на побережье есть такие спокойные кафешки, где они вечером сидят, смотрят телевизор на берегу моря, пьют вино и вот таким образом отдыхают. Поэтому, конечно, здесь уже на любой вкус... Развлечения и, как я отметила, любимое всеми включено для россиян.
0: Где поселиться? Что посоветуешь, где поселиться в Марморисе? Где наиболее интересные отели, места и так далее?
1: Но ну, надо сказать, что ближайший аэропорт э, от Мармариса это город Доломан, да, ехать полтора часа, но дорога очень красивая, вы спускаетесь по горному серпантину, опять же вот эти вот пихты, вид с, моря на, о, вид с горы на бухту, ну, реально очень красиво. Большинство отелей Мармариса это трех, четырех, пяти, шестиэтажные корпуса а, с не очень большой территорией. Они расположены в несколько линий параллельно морю, как я уже говорил, то есть первая, вторая, третья береговая линия. Даже если вы останавливаетесь на третьей береговой линии, это не означает, что а, вам надо ехать до моря или идти очень далеко. Ну, в крайнем случае, 15 минут пешочком вы прогуляетесь а, по хорошей погоде. Отель 4 звезды, все включено. Ну, Чаще всего выбирают средние руки, скажем, отель. От 5000 рублей за ночь за номер на двоих.
0: Стоимость зависит от того, в какой береговой линии отель находится? Или все одинаковые?
1: Нет, как правило, в Турции это зависит и от береговой линии, зависит от... Звездности отеля зависит, Но пятерки, как правило, они все на первой береговой линии, конечно же, стоят. А, зависит от того, все включено или только завтраки. Но, как правило, российские туристы выбирают All Инклюзив.
0: Что посмотреть чем Мармарис? Что там можно посмотреть, если даже ты приехал там не первый раз?
1: Конечно, раз мы говорим про бархатный сезон, соответственно, все едут купаться. Как мы отметили, чистые пляжи, галька. Но есть два пляжа, которые непременно должны привлечь ваше внимание. И если будет возможность, обязательно туда съездите. Первое – это пляж Клеопатры. Он находится на острове... Сидира, если я правильно произношу название этого острова, туда можно добраться на лодке из деревни Челмы. Там песок особой такой структуры, и эксперты до сих пор не могут найти объяснение, почему он такой вот мягкий на ощупь. И вот именно из-за этого туристам очень нравится. И существует даже легенда. Ну, как турки обычно же Куда придумывают... легенды. Да, так, турки ну-ну. же они любят придумывать всякие легенды, если есть что-то необъяснимое. Так вот, существует легенда, что Марк Антоний подарил этот остров своей возлюбленной Клеопатре. А когда царица пожаловалась на плохой песок, то приказал кораблям доставить на пляж лучший песок из Египта. Ну, хотя по другим данным Песок привезли из Туниса. Как мы знаем, и там, и там есть пустыня, и вот, может быть, это как-то объясняет э, структуру этого песка. Хочется отметить, что загорать лёжа на песке на этом пляже не разрешают.
0: Почему? Чтобы не пачкать?
1: Вот так они, да, заботятся именно. И обязательно, если ты уходишь с пляжа, ты должен смыть себя весь песок, чтобы ни одна песчинка оттуда не пропала. И гид вас сразу проведет в воду. Ну, так вот они дрожат этим песчаным
0: Это платное посещение пляжа?
1: Да, но плата небольшая, это платный пляж. Плата небольшая, поэтому я думаю, что будет доступно.
0: Если туда ехать, то нужно закладывать как минимум день, я так понимаю, да?
1: Конечно, чтобы успеть на лодке добраться, покупаться там и все посмотреть. И
0: смыть песок. Есть а, еще один. Да, второй пляж, что? Да, зовет? есть
1: еще один пляж Хисарёню называется. Это идеальное место для тех, кто вот хочет уйти из городского пляжа, где все-таки много народ, побыть в тишине. Там целых два в этом месте целых два отличных пляжа. Они выходят в узкий пролив, там ветрено, но зато мало народу, и вы вот отдохнете от суеты. Что еще можно посоветовать, куда еще можно поехать? Я бы посоветовала экскурсию по островам Игейского мэра на Кораблике. Вы проплывете несколько островов. Большинство из них не обитаемы. Но турки, конечно же, и здесь придумали развлечения для туристов, например, и на одном легенду. не легенду, на одном из островов, например, они поселили кроликов в клетке. Говорят, это кроличий остров. И не важно, что он не обитаемый. Еще да, во время они... Клеопатры <соспорщик> 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 насадили там, да, этих кроликов. Она
0: пожаловалась Марку Антонию, что Тем мало не кроликов. Тем не менее,
1: места красивые и стоят. Вы прокатитесь, плюс будут остановки, где вы можете покупаться в чистом море. И погулять по островкам Советовала бы я съездить на Девичью косу Это место, где море по колено. Я сначала расскажу легенду Потом объясню, что это такое То так, есть, давай, Существует легенду. легенда mm-hmm. Бедный рыбак влюбляется в принцессу Но ее отец, конечно же, протестует В общем, выступает против брака Влюбленный встречаются в ночное время Принцесса зажигает огонь А рыбак плывет на маяк Солдаты короля схватили принцессу на берегу Но не погасили огонь Однако принцесса все же сумела вырваться из рук солдат и кинулась в воду, но она не умела плавать. Под ее ногами чудесным образом возникла песчаная коса, по которой она побежала к возлюбленному. Ну, как будто порхала по воде. В нее выстрелили кто-то из солдат, видимо. Стрела пронзила грудь принцессы, которая упала в воду и утонула. Окрасив красный цвет, как говорит легенда, море около лодки рыбака. Но Верите вы в легенды или нет? На самом деле в этом месте вы можете пройти с одного берега до другого, перейдя море, и там действительно вам воды будет максимум по колено. Я не могу сказать какой ширины это коса, но говорят, что если вы отступите там условно говоря 2 метра. В сторону вы можете провалиться, потому что там уже будет глубоко. А вот именно вот эта полоска, которая называется девичья коса, вот по ней вы можете перейти.
0: Ну и давай почитаем, сколько обойдется нам эта поездка на одного человека на 7-10 ну, дней максимум.
1: Если учитывать перелет из Москвы, проживание, питание, экскурсии, то порядка 55-60 тысяч. Напомню, что говорили мы сегодня про турецкий курорт Мармарис. Весь архив наших программ вы найдете на сайте ifm.kp.ru. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты мира.
0: Отдохни. Путешествуем по миру.